0: maravilloso. Hernán, ¿qué, ¿qué son estos invitados tan fuera de lo común de 10 AM? Porque no son
1: tecnológicos. Y bien eh, pero no, no, que no sean tecnológicos no quiere decir que no tenga el ángulo de interés, pues que son no, no, negocios, no, inversiones.
0: No son tecnológicos, pero son altamente interesantes y por eso es tan bueno, me parece tan interesante este Es que episodio.
1: Creo que el año pasado estaba caminando... Eh, Sí, estaba caminando por ahí, pues por el clic-clac. Y estaba pasando la, al lado de la galería Duque Arango y Felipe llegó, eh, Federico llegó y me dijo ¿Qué Hernán? ¿Cómo estás? Y entonces pues yo, pero... Pero no lo no conoces no lo conocía. No conozco. No, no,
2: no. El, eh, el, entonces, no dijo, que, no, que,
1: que muy bueno el podcast, que no sé qué cosas. Eh, yo, hombre, muchas gracias, qué pena. O oh, es que te toca sufrirnos las cantidad de bobadas que nosotros decimos. Y después me quedé mirando y, y, y digamos que reojo, vi ese artista que tiene, eh, que es Sair, y yo dije, ¿qué nota de eso? Y dije, pues entremos un segundito. Y cuando entra a la galería, yo, ¿por qué no hacemos un podcast donde hablemos pues, de, de arte y sobre todo de arte en Colombia y cómo es el negocio de las galerías y cómo ha evolucionado este negocio? Sí. Eh, porque pues yo obviamente pues no es mi espacio, no sé un carajo de esto, pero por ejemplo... Eh, Darío, vos y yo compramos en el primer round de NFTs, eh, cuando estaban en Ethereum, eh, nosotros tenemos un ejemplo bacanísimo. Nosotros compramos un NFT, ¿cómo se llama? El artista. Ya te Darío. lo voy
0: a decir mientras tanto, que me bueno, cogiste fuera de base, pero ya te lo digo. Lo compramos
1: en 500 dólares y lo vendimos en 30 mil.
0: Así es, así es. Un artista de los vale. digitales. Hoy está, no lo he visto, pero no está en 30 mil. No, está
1: en 2 mil o 1500, perdón, en 30 mil. Entonces nosotros hicimos como unos mini, no son fondos, sino natilleras. Entonces hacemos unas natilleras con amigos y compramos cosas que todo el mundo lo asesoría, la asesoría sería... Oiga, no hagan inversiones en cosas pendejas que se va a ir la plata cero, pero nosotros por aprender, pues hacemos el experimento y hemos comprado el primer agente de AI, el que yo no sé qué, el de unos cómics. O sea, tenemos un portafolio pues, de arte como chévere en FTS. y recientemente yo he, estado, o he, o he publicado que hay, eh, eh, hay una plataforma que se llama Trip House que es el mayor distribuidor de arte que hay hoy en el mundo de NFTs digitales porque son comprimidos luego los pasamos entonces dije no no pero hagamos como un puente entre el mundo real y, y este mundo pues de los NFTs para que nos cuenten y nos eduquen entonces ya si sí, con ese preámbulo pues aquí tenemos les iba a Miguel les decir cuál
0: era el, el, el autor que ya lo ya ya lo tenía. se llama Excopy Excopy sí Excopy y pues sí, hoy, hoy el precio y está en 5000 y, y, ¿Y lo puedes mostrar? Sí, claro, lo puedo mostrar, Deme un segundo, lo voy a mostrar aquí un segundo. Xcopy, este fue, esta fue la esta fue la pieza, afterborn lo ¿Cuánto, compramos
1: ¿cu cuánto en mil
0: dólares. Que en mil dólares, sí. Mil dólares y lo vendimos a, a, a 30 mil. De hecho, aquí les voy a mostrar aquí está. Y aquí fue la venta. Sí.
3: Una locura. Sí, sí, está chévere. Una locura. Sí. <risa> no, hubo mucha inyección de capital en ese mercado. Nosotros, espe específicamente, en nuestra galería está, digamos, la línea de enfoque o la
1: línea de trabajo es arte moderno y contemporáneo de origen latinoamericano. Exacto, Nosotros, pero a, a, yo, el... yo, yo, que eso era lo que quería hacer para no desviarlo. Entonces tenemos eh, Miguel y Feric, ustedes son hermanos, parientes, el duque es eh, somos Hermanos. Es la... somos hermanos.
2: Nosotros Soy somos bueno, bueno. segunda generación, somos cinco hermanos que trabajamos con la galería y que viene de la historia y papá, que fue, quien es el fundador. Y lo que más nos gusta, primero que todo, honrar a nuestro padre y trabajar con arte, haciendo negocios pues, con este... Y, y los cinco trabajan en, en Duque Arango.
1: Sí, señor. Ah, no jodas, qué tan bacán. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, sí, sí ahora pero, sí, ahora sí, qué pena, hombre, Miguel, que te corté. Ahora sí, la introducción, entonces, ¿qué es Duque Arango? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué estudiaron? ¿Qué aprendieron? Porque, pues, nunca había habido, pues, que bueno, entonces, el papá se inventara el, algo y de los de cinco hijos estuvieran también en el negocio, pues, me parece muy interesante. Te doy un poquito de background de la galería como tal, y luego,
3: posteriormente, si querés, pues, te explico un poquito también como de, de mi historia y cómo empecé a trabajar con mi padre, y luego Fede, también puede hacer lo mismo. Pues la galería la funda en realidad mi padre en 1980, eh, él inicia como marquetero, haciéndole los marcos a los cuadros. Eh, tenía una tienda en Prado Centro, eh, donde hacía los marcos y cuando los marcos estaban listos, los cuadros ya enmarcados, los colgaba y de pronto las personas que llegaban a la, a la, digamos, al local, veían la obra y decían, ¡ay, qué obra tan linda, está para la venta! y la obra pues no estaba para la venta era únicamente trabajo de marco pero mi padre llamaba al dueño le decía mira hay alguien interesado en su pieza y así empezó comercializando o sea haciendo marcos pero comercializando obras y estudiando en las noches y ahorrando siendo muy juicioso y bueno eso, eso, es, eso es como la génesis eh, mi digamos mi, mi, mi historia o mi background eh, yo me gradué del colegio aquí en medellín yo pues nací en medellín eh, pero soy ciudadano americano, entonces me graduó del colegio en el 2012 y me mudó a Estados Unidos, a Texas, a Dallas específicamente. Estudio negocios, empezó a trabajar haciendo consultoría de tecnología eh, eh, para una compañía en, en Dallas, Fort Worth, y yo le comercializaba productos, más que todo servicios de tecnología, a compañías como American Airlines, a McKesson, a compañías en el área metropolitana de Dallas, Fort Worth. En el 2017, finalizando el 2017, vengo a Medellín a una Navidad, junto con mi hermano Santiago, que no pudo acompañarnos en, en el podcast el día de hoy, eh, y mi padre nos hace una oferta, en ese momento, a Santi y a mí específicamente, para empezar a trabajar con la galería. Entonces nos mudamos a Nueva York, pues aceptamos la oferta, nos mudamos a Nueva York, empezamos a tomar unos cursos en Sotheby's Institute of Art, que es probablemente una de las instituciones más importantes en el mundo del arte, eh, y eh, la, los Digamos, los estudios no eran específicamente como tratando como historia del arte, sino más como el arte como un activo real de dinero. Art as an asset class, eh, sí. como refugio de capital, el negocio verdadero del mundo del arte. Eh, y ese es como el inicio, empezamos a abrir mercado, a, internacional, a internacionalizar un poco la galería, a realizar... Eh, básicamente ferias de arte, que mi padre pues nunca hacía eso, y también a comercializar por internet, que mi padre tampoco hacía eso. Entonces esos fueron como los dos canales de distribución que empezamos nosotros los hermanos a enfocarnos, ventas por internet e internacionalizar la galería a través de ferias de arte.
2: Bueno, ¿Qué? la historia mía sí es un poco bueno, más antigua, yo he tenido vínculo con la galería desde mucho más temprana edad desde que me grabé el colegio, yo empecé, yo me quedé en el colegio y me voy a estudiar a FIT, eh, ingeniería de sistemas. Eh, hice un primer semestre que me fue re mal. Decido no seguir con la carrera. Mi papá me dice: Usted no saca sin hacer nada. Empiezo a trabajar conmigo. Empiezo con, trabajando en marquetería con un tío que lo hacía antes, que ya no estaba con nosotros. Y eh, luego empiezo a trabajar en otra galería que teníamos, que era enfocado pues, como arte decorativo. Trabajé allí, pues, como de todero, pero más enfocado en ventas. Y digo que siempre estaba vinculado con el negocio porque, por ejemplo, mi papá no es inglés, entonces me tocaba yo a mi papá a responder correos en inglés, eh, actualizar la página web, que era, pues, muy rudimentaria, pues, para ese entonces. Y luego, por casa de la vida terminó en otra industria totalmente diferente, en la industria del food service. Me vinculé un poco a la galería, ahí fue donde entraron Santi y Miguel, y ya hace tres años estoy eh, otra vez en la plantilla de la galería eh, full time.
0: Yo, yo, yo quiero hacer dos preguntas. La primera que fue antes de que empezáramos a grabar, que me parece súper interesante que le cuenten a la gente lo que tiene al fondo, Férico, porque me llamó mucho la atención, mucho, y, y más pues por, por el formato y, la, y, y el tipo de arte, que es que nunca lo había visto, y hoy... Y la segunda pregunta es, hoy, ¿cuál es el negocio de la galería?
1: ¿En dónde están parados ustedes como negocio? Sí, que entonces, pues, sí, eso es súper chévere. Entonces, es ahí, yo creo que Obregón está por detrás y tenés Botero y Obregón por detrás. Exacto. Eh entonces y que nos cuenten un poquito, entre otras eh, yo la primera vez que vi un cuadro de Sair, lo vi pues en Estados Unidos me pareció súper bacanísima esa técnica y cuando llego a la galería y veo que tienen todo ese mural izquierdo y yo no, está súper bacán, entonces enfocémonos en la descripción que estaba haciendo Miguel un poquito al principio que cuál es el core de la, de, de la galería o sea, artistas latinoamericanos o sea, bajo qué criterios lo seleccionan cómo saben si un artista tiene potencial y luego también esa transición, porque es que el negocio de arte pues es un negocio más más de curaduría que cualquier otra cosa y se necesita como una especie de conocimiento muy específico que eh, digamos que aunque existan casas como Sotheby's pues que uno podría ir y estudiar pues es un patrón más que tiene que ver como con el gusto la historia el conocimiento donde uno donde uno empieza digamos que a crear como esos modelos mentales, pero también me da muchísima curiosidad que pues que el papá hubiera inventado la galería, pero estos ya dicen, no hombre, es que tenemos que estar en Instagram, es que tenemos que estar en redes, en redes sociales, es que tenemos que estar presentando, accionando en diferentes mecanismos, pues que es realmente lo que les da la distribución. Eh, usted coge a cualquiera de estos dos y le pregunta, hombre, ¿cómo es invertir en Masterworks? Entonces, cada uno va a ser capaz de darle una descripción de cómo funciona un Masterworks. Entonces, que nos, que, nos, que nos expliquen un poquito cómo, cómo, cómo han hecho para hacer ese upgrade a la galería, la transición del, del negocio, pues, digamos, como lo conocemos desde toda la vida, al a, a negocio moderno y que vamos hablando un poquito pues, también de los artistas que tienen. ¿Parte, sí, sí. o sea, mi pregunta?
3: No, bueno, si quieres que responda la pregunta eh, la primera y yo ya continúo con la segunda.
2: Bueno, la obra que tengo a mis espaldas es una obra de un artista que nosotros representamos en calidad de exclusividad, que se llama seguir García, es un artista nacido en Barranca en 1975 y desde hace, creo que el 2019 es exclusivo de la galería y, la, y lo que él nos cuenta es que desde que él entró a esta galería, esta es como la pared principal de la galería.
1: Es una nota. ¿En qué está decía, hecho
2: eso? ¿En qué está hecho eso? Y él decía que se soñaba pues intervenir en toda esta pared. Esto es un óleo sobre acero inoxidable. En esta, esta hora la conforman 17 paneles de 2 metros, de, 2 metros 30 de alto por 1,10 de ancho, que juntos son 19 metros. De, de esos 17 paneles, de esos 19 metros salen 5 horas, 4 horas, perdón, 4 polípticos de 4 paneles cada uno. Es precioso. Y lo sí, que decía Miguel bueno. ahorita... Eh, para llegar a, este, a, esta, a esta obra, él tiene que pintar capa sobre capa. Primero que todo, para que el óleo adhiera al acero. Y segundo, para pues pa sacar la luz, que ustedes ven los colores, la composición, todo. Perdón, los Perdón. Los que que ahí, días.
0: perdón. ¿Esa, ¿Esa obra está en venta?
2: Sí. Sí.
1: Ok. Ok. Y, y cada cuadrito cada, vale como 30 mil dólares, cada uno más o menos. A cada, uno cada, en a, a, sí, no sabiendo
2: individual, sí. Cada no hay político, mí,
1: que son paneles. cuatro paneles, ¿vale? mínimo Esos cuatro paneles. A así mínimo claro.
0: cuatro paneles te tienes que sí, llevar.
1: Cuatro, Está sí. bien. ¿Y, ¿Y qué quiere decir es un, un artista exclusivo? O sea, esto es típico solo de la galería de ustedes, como para que nos vamos educando en el mundo pues, de, sí. de cómo funciona una galería y la mecánica. Entonces eso en, es realidad,
3: en realidad se usaba mucho en Nueva York en la década de los 60 y de los 70, las exclusividades con los artistas. Hoy en día no es tan común. Eh, nosotros sí lo hacemos porque es una forma de básicamente controlar verdaderamente el mercado. Exclusividad significa que si tú quieres una obra de Zair García en el mercado primario, es decir, directamente de la galería, eh, va a ser, nosotros somos los únicos que podemos tener esas obras. Nosotros le damos una mensualidad a Zair, le compramos el 100% de las, de las obras que él produce eh, y vamos comercializándolas. Entonces, desde el 2019 Zair recibe una mensualidad y nosotros somos el dueño, los dueños del 100% de su obra.
1: Exacto.
0: Sea, es muy similar a lo, al, al experimento inicial a ver, de, a ver, de, Edway, a de la compra de, 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 del arte que hicimos. Ese es el, es
1: el concepto, es muy similar. O sea, cuando venden el carro nuevo, por así decirlo, siempre sale primero por la galería de ustedes. Ya que sean Soy las reventas, o sea, eso, eso, eso no. Eso no lo es correcto. Ustedes.
3: Eh, yo te vengo a tierna es... dando una hora de salir y entonces tú la compraste en X cantidad y luego dices, ve, me están ofreciendo tanto, entonces la voy a vender. Bueno, eso es mercado secundario. Eso ya que tú lo compraste hace unos años, 5 o 10 años, la hora digamos se valorizó y tú decides venderla, pero eso ya yo no tengo nada que ver ahí porque tú me la compraste hace 10 años, cerramos un negocio, ya tú eres el dueño, la vendes, puedes generar tu utilidad o lo que sea. Pero ya no es una obra directamente, ya no es el mercado privado, ya no, ya no es de la galería ni directamente del estudio del artista.
2: Sí, ya y otra modalidad, a la, ya es no que hace lo que quiera con ella.
3: Es correcto, pero por ejemplo, digamos, eh, en diciembre del 2022 estábamos participando en una feria en Miami, durante Art Basel, Miami, eh, y una galería de Francia, teníamos obra de Zahir y una galería de París, se enamoró de la obra de Zahir y le quiso hacer una exposición. Entonces... Eh, si no hubiéramos tenido, digamos, de pronto exclusividad con el artista, la galería, eh, es posible que contacte el estudio directamente, eh, porque es una galería importante que tiene un recorrido, que tiene un estatus, que tiene un nombre, y hoy empezarían a trabajar directamente. Es una posibilidad, pero como tenemos exclusividad, entonces la galería tiene que ir a través de nosotros, nosotros generamos, digamos, eh, un markup o un porcentaje de esa intermediación, y ya la galería en París, pues, comercializa las obras directamente, pero a través de nosotros. Sigue siendo
1: mercado primario, pero todo a través de la galería de Duque Arango. Pero ahí es donde se pone interesante, por ejemplo, la tecnología de los NFTs, porque Sair siempre va a recibir, digamos, que en su, su cheque eh, de, pues de, de Duque Arango. Pero cuando usted tiene el mundo de los NFTs, entonces él llega y la compra, pues la obra la compra, digamos, que en la galería, entonces X monto. Pero si se hacen 3, 4, 5, 6, 7 ventas posteriores, cada vez que se venga va a recibir el 5% del royalty. Y ahí es donde cuando usted entiende esos conceptos, usted automáticamente le, 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 le cambia la dinámica de pensamiento de entender si hay tecnologías útiles o no o hay tecnologías útiles. Y lo mismo pasa también, por ejemplo, con la música. Entonces ahí la única vez que recibe un cheque es una sola instancia pero eh, él lo pudo haber vendido en, no sé, en 60 mil, pero ¿quién dice que en, el, en los próximos 4 o 5 años sí, no lo va es. a costar 5 millones de dólares? Entonces, 5 millones de dólares, él podría recibir eh, 250 mil dólares, o sea, 10 veces más que lo que lo recibió por la primera vez. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver ciertos componentes tecnológicos que son bastante interesantes. Usualmente, entonces, ¿ustedes cómo hacen para llegar y fijar el precio? ¿Cómo, cómo, o sea, ¿Cómo hicieron ustedes para determinar el precio? Entonces ahí terminó su obra. Eh, perdona, ¿cómo es que se llama esta obra completa? Pues para ponerle un nombre. Es de una serie que se
3: llama Magdalena. Que bueno, lo que tú ves al fondo es un pueblo que se llama la Nueva, la Nueva Venecia, al norte del río Magdalena, lindando como con Santa Marta, entre Barranquilla y Santa Marta. Es un pueblo de 4.000 habitantes eh, que todos viven en el agua. O sea, las casas son en el agua y viven mayormente de la pesca, pero en condiciones un poco difíciles. Y allá, en ese sector, hay un, una problemática de minería ilegal. Entonces, por, los altos pre, por la minería ilegal, digamos, la tierra es un poco costosa, las personas han sido desplazadas y les ha tocado también vivir en el, en el agua. Eh, entonces, esa es una de las razones por la cual SAER utiliza el acero como una simbología con la minería ilegal y lo que está ocurriendo pues, en ese sector. Eh, pero sí, se llama la Nueva Venecia. Eso que tú ves al fondo es la Nueva Venecia. En el norte ¿Y ustedes, de, de Colombia. ¿Y entonces,
1: ¿ustedes cómo hacen para sentarse entonces con Saigir Sa y, y llegar y definir, bueno, esta obra vale X? O sea, eh, ¿qué, ¿qué patrón, qué precio de Mira, referencia? Los precios, los precios. ¿Cómo, cómo se fija bueno, un precio entre a, la galería y el artista?
3: Voy a reversar un poquito, voy hacia atrás. Entonces, la galería se, se enfoca en, en arte moderno y contemporáneo de origen latinoamericano. Mayormente grandes maestros. La galería siempre se ha caracterizado por trabajar los grandes maestros de Latinoamérica, lo que es Botero, Alejandro Obregón, Olga de Amaral, eh, Oswaldo Guayasamín, eh, Carlos Cruz Díez, Jesús Rafael Soto, las personas más importantes en el mundo del arte moderno latinoamericano. Eh, pero también eh, trabajamos el arte contemporáneo, que es decir, propuestas más Digamos, no, no, no de artistas emergentes, porque no trabajamos el arte emergente, pero sí artistas con mediana carrera, artistas más jóvenes. En el caso de Zahir, es un hombre que ya está llegando a los 50 años, eso en el mundo del arte es joven, él es joven en el mundo del arte. Eh, pero Zahir es un, es un tipo que tiene ya prácticamente dos décadas y media de carrera artística, como profesional, viviendo el arte. Dos décadas y media es ya un recorrido importante, está en la colección del Banco de la República, en la colección del Museo de Arte Moderno de Bogotá, está en la colección de Luciano Benetton, el diseñador italiano visionario de Cher, la cantante californiana, o sea, está en colecciones importantes en el la colección del dueño de Whisky Jack Daniels, o sea, está en colecciones importantes, ha hecho exposiciones importantes en galería a través de esas dos décadas, está en colecciones institucionales. Entonces nosotros empe empezamos a mirar un tipo como Zair García y decimos, bueno, este hombre ya tiene un recorrido, tiene una historia, tiene una hoja de vida. Eh, ahora, en cuanto al precio, los precios los dictamina el mercado, eh, la oferta y la demanda. Entonces, Sair, cuando inició su carrera probablemente vendía obras a un millón de pesos, dos millones de pesos. A medida que la que la demanda por la obra va subiendo, porque entra en buenas colecciones, porque entra hace buenas exposiciones en galerías, en instituciones, pues esa demanda empieza a subir. Al, al subir la demanda, lo que como la oferta es limitada, porque Sair es un hombre que pues su producción artística es muy detallada, eh, se demora produciendo las obras, entonces empiezan a subir de su valor su valor eh, como obra de arte, o sea sus precios. A él le toca subir los precios porque básicamente la demanda es muy alta y la, las, el mercado está demandando mucho la obra, entonces las personas están dispuestas a pagar un poco más por esas obras. Entonces, ¿qué ocurre? Llega una galería como la de nosotros, que es una galería, pues que en realidad tiene 40, vamos para 43 años de carrera eh, como galería, que, que somos una institución, digamos, establecida. Eh, cerramos un contrato con SAIR y lo que le proponemos es vamos a internacionalizar un poco la obra, vamos a internacionalizarla más Estamos a llevar a ferias de arte en México, te vamos a llevar a ferias de arte en Estados Unidos eh, eh, vamos a abrir canales, de nosotros por ejemplo estamos acabamos de llegar de una exposición de hacer una feria en, en Abu Dhabi, en el Medio Oriente eh, acabamos de cerrar una exposición con otro artista en Singapur entonces en realidad las ventas de la galería solamente como un 40% son en Colombia el, el 60% aproximadamente son en el exterior. Ese trabajo de internacionalización del artista me permite primero que la, que la obra empiece a ser demandada en diferentes mercados, por diferentes canales de distribución. Al ser demandada más internacionalmente, lo que hace es que la obra se dolariza. Porque yo ya no puedo cobrar pesos en Singapur ni en Estados Unidos. Yo tengo que cobrar dólares, que es, una moneda más internacional, pues, que es la moneda más internacionalizada, más internacionalizada y más transaccional en el mundo la obra se empieza a dolarizar y, y, y esa demanda en el exterior eh, me ayuda a jalonar también un poco los precios porque en el exterior están dispuestos a pagar más por las obras de arte que en Colombia. Entonces ahí es cuando se vuelve, por ejemplo, interesante eh, ese mercado. Cuando tú no dependes tanto del mercado de Colombia o el artista empieza a generar una demanda más afuera internacionalizar, internacionalmente que en Colombia específicamente. Ustedes, Así es como se mide verdaderamente, digamos, las obras de arte en el mercado. El entonces, precio es por la oferta y la
1: demanda. Entonces y a medida que son unos, sí, son unos agentes creadores de demanda, pues para, para el artista. Y entonces lo hacen vía múltiples mecanismos, pues. Y, y digamos que con esta nueva generación, porque es que ya son cinco versus antes el papá. Obviamente la generación sí. de demanda y vos, ya hablas, y vos hablas inglés perfecto y, y estás pues eh, con unas bases en otras dimensiones. O sea, ¿qué tanta demanda creen ustedes que han generado desde que ustedes tomaron el negocio versus lo que era, digamos, que el papá el, cuando estaba solo? Desde
3: que nosotros entramos al, al negocio en el 2018 hemos cuadruplicado los ingresos de la galería.
1: Simplemente porque han aprendido a crear más demanda. ¿Y cuáles han sido las fórmulas? Pues ya más o menos las, las describiste, pero yo quisiera desde un punto de vista táctico cómo han ayudado a que la agencia tenga más demanda para... Que la agencia no, la galería tenga más demanda para todos sus artistas. Pues, o sea, es esto simplemente... más es más Sí.
3: Es, es muy sencillo. Mi padre, mi padre, siempre el enfoque de mi padre fue adquirir excelentes obras de arte. Mi papá no vende arte, sino que a él le compran arte. Cuando tú estás en poder de una buena pieza de arte, tú estás en poder de muchas cosas. O sea, okay. estás en poder de fincas, estás en poder de carros, estás en poder de apartamentos, porque, porque plata es lo que plata vale. Cuando tú tienes una buena pieza de arte, estás en poder de muchas cosas. Y lograr adquirir buenas obras de arte, el, el coleccionista te va a encontrar, te va a llegar donde quiera que tú estés, si tú tienes la pieza de arte, digamos, indicada que él quiere. Eh, mi padre era una persona, digamos, más reservada, más tímida. Acuérdate que él inició en 1980. La, esta galería, específicamente, se inauguró en 1987. Medellín era una ciudad complicada en esa época. Esta galería, si, bueno, tú caminaste afuera de la galería, esa galería se diseñó para que de afuera nadie supiera lo que pasaba adentro. Todo se, se trabajaba de una manera muy privada, muy secreta. Eh, casi muy. O sea, la persona que entra acá sabe qué es lo que viene a buscar. Y ahora,
0: adelante. Yo, yo tengo una pregunta, Miguel, y es que tú nos diste un poquito de tu background y Federico también, pero ¿qué tiene que, tener, qué tiene que estudiar y aprender una persona para que tenga el buen ojo, por llamarlo de alguna manera, en el arte? O sea, ¿cómo se define esa calidad de ese artista y cómo define una galería? O cómo
1: lo hacía el papá, pues, que era lo que traía el papá, pues, que. Sí, no, pues, sí, sí, ¿cuál es ese? Mi, cuál es mi, ese papá,
3: específicamente, mi papá específicamente, eh, pues él estudió negocios, él no estudió nada que ver con el mundo del arte. Eh, pero siempre fue muy inquieto, siempre le encantó el arte, siempre investigaba, eh, siempre estaba yendo a museos, siempre estaba leyendo libros, siempre de, de un repertorio de artistas. Que eran los más importantes en esa época, siempre los estuve investigando. Y cuando tú ves obra todos los días, cuando te estás viendo cuadros todos los días, eh, de pronto en una semana o en, o en seis meses no, no pasa mucho, pero cuando te estás viendo obra todos los días, ocho horas al día, durante años, tú empiezas a identificarte cada O sea, yo ya veo un botero y yo sé si es un botero común y corriente, que igual vale mucho dinero, o si es un botero muy especial. Porque cuando tú empiezas a identificar las obras de arte, las estás viendo todos los días, uno empieza a ver la complejidad de la composición. ¿Qué tan común es esa paleta de color? Cada artista va a ser diferente. El formato. Hay, hay composiciones que son más simples y composiciones más complejas. Reemplazar un cuadro con una composición más compleja es más difícil porque le tomó al artista más tiempo, más dificultad. El problema de resolver la obra de arte al artista le costó más. Porque un cuadro es un problema. Terminar un cuadro es un problema. Desde la parte creativa. Cuando, cuando el artista está resolviendo ese problema, dependiendo de qué tan compleja fue la composición, es más difícil hacerlo y es más difícil encontrar en el mercado obras de ese estilo. Por ejemplo, ahorita el maestro Botero se acaba de vender una obra en 5.3 millones de dólares, pero era una obra súper especial. Tenía, eran unos músicos, tenían nueve personajes, la paleta de color era hermosa, era un cuadro muy elegante, de una temática muy internacional, muy internacional con una composición difícil. Era un cuadro especial, un cuadro de esos es demasiado difícil de reemplazar, el que lo vendió por 5 millones 300 probablemente así con ese dinero no lo reemplace, siquiera otros músicos no lo va a poder reemplazar porque esos músicos habrán 10 de ese formato y muchos, de y un, por ejemplo, uno está en el Museo Metropolitano, otro está en una colección súper importante en, en Texas, pues o sea, ya son cuadros que están a niveles demasiado ranqueados, donde reemplazarlos es muy difícil. Ahora, si tú estás viendo cuadros y obras de arte constantemente, todos los días, de cada artista, porque nosotros los tenemos en realidad pocos artistas que en los cuales estamos verdaderamente enfocados, pues vamos a aprender y a identificar cuáles son las obras más especiales versus otras que son más comunes.
2: ¿Sí Digamos que para uno estar... Eh... En esta industria no necesitas ser un historiador de arte, necesitas ser curador ni nada, sino tener la inquietud. Nosotros, por ejemplo, hemos aprendido de la experiencia de mi papá, hemos sido, digamos, autodidactas, estamos visitando museos eh, siempre que visitamos una ciudad. El primer destino es el museo, es el principal museo de esa ciudad. Hemos eh, visitado galerías, hemos visitado ferias internacionales de arte, hemos eh, visitado los talleres de los artistas. Entonces esa inquietud es lo que le genera a uno el conocimiento y pues obviamente el interés que uno debe tener para esto.
1: Y en Medellín, pues desde el aspecto local y luego vamos a irnos a preguntas específicas, ¿no? como cuál es el cuadro más caro que han vendido, pero, pero sí he notado una cosa muy chévere que ha pasado recientemente y es que en los últimos tres, cuatro años, le empiezan uno a compartir un montón como de artistas locales o sea en Medellín en 1980 a mí me parecía muy berraco pues vender arte pues o sea ustedes arrancaron en esa época y, y, y digamos pues que en esa época solo había digamos que ciertos tipos de, de compradores y entonces vender arte en Medellín pues, que la gente en Medellín qué prefiere comprarse un carro nuevo un caballo pero digamos que no, no existía ese, No estoy diciendo que seamos ignorantes desde el punto de vista pues, en reconocer el arte, sino que no, nos, no, no tenemos como esa facilidad para apreciar, eh, digamos que todo ese desarrollo artístico. Pero, pero sí ha pasado un fenómeno, y yo no sé si tiene que ver con la música urbana, pero en los últimos cinco años, uno sí ve, o cinco o diez años, uno podría decir que hay un enfoque de personas más, eh, más, más concentradas en desarrollar y crear arte. Y usted se va... Eh, es pues que se llama esta iglesia, hombre, por el, por el, la que queda, por donde eran Perpetuoso todos Corre, los talleres, Corre. Corre. y ya hay un montón de, 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 de gente desarrollando arte y esculturas y pintando, y entonces hay una variedad y hay como una explosión, un boom, eso se debe a, a una razón específica, que uno diga, oh, es que Medellín ya sí se está convirtiendo en una plaza artística y si uno se puede, a comparar, pues, generación o creación de arte, pues es, es, ¿cuál es la ciudad donde más arte se hace en Colombia ¿O, o hay alguna otra capital de Latinoamérica que nos compita en eso? Pues obviamente México, pues es, es, de, es de otra no dimensión no, pero, no pero ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿qué es lo que está pasando? Pues que, que uno puede decir, hombre, ya sí tiene mucho más sentido y deberían existir más galerías de arte,
2: Ya o sea, en vez de no tener es que no, tantos, no. Esa tendencia no, no es solo local, sino que es global cada vez hay más interés en el arte, cada vez hay gente que quiere coleccionar, gente que quiere comprar obras de arte, gente que quiere decorar sus espacios, sus oficinas, eh, hay gente haciendo más arte, eh, cada vez hay, digamos, más artistas, pero también hay menos calidad. entonces Es también una gran tarea del coleccionista de hoy en día, investigar más, educarse más, eh, afinar más el ojo, porque cada vez hay mucha más basura, o sea, eh, de todos los artistas, el 90% es basura, por decirlo de alguna forma.
3: O si lo estás viendo también, porque ese podcast tiene que ver con, 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 con inversiones, con dinero. Exacto. en el eso, aspecto, eh, digamos, monetario también. Si lo estás viendo desde ese aspecto, el 99%... de pues, No, que el arte es inversión. Pre, yo eso, le, sí, preservación, preservación de, inversión
1: de, de... Exacto, preservación de capital. Pero yo
3: digo, no, pero yo digo la verdad, la, si estamos hablando del arte en general, es más un... Comprar arte es como comprar juguetes caros. O sea, es para que tiene dinero y tiene disposable income, que quiere gastar y que la casa sea bacana. Porque los artistas que verdaderamente... O sea, para que un artista verdaderamente se valorice tiene que ser un artista enfocado, que esté enrutado, que tenga norte, que sea profesional, que esté demasiado comprometido con su carrera y que aparte tenga la fortuna, digamos, el destino de dar con buenos agentes, de dar con buenas colecciones y la fortuna de comercializar su obra. O sea, parte es propia, pero parte también, es digamos como todo en la vida, el éxito, que es parte de lo que hacemos y parte, digamos, también lo que, lo que el universo, digamos, conspira para que uno tenga los resultados. Eh,
0: pero, digamos,
3: los, los artistas que son verdaderos refugios de capital, que, que, que sirve para, para store wealth en el tiempo, eh, son pocos. En realidad son pocos. ¿no? Eh, entonces... Como dice Fe la gran mayoría de artistas, muchos, muchos son artistas, pero ni siquiera son artistas profesionales, son artistas medio tiempo. O sea, es muy difícil que un artista de esos, que, que no tiene un lenguaje propio, que no tiene una propuesta artística verdaderamente contundente y especial e identificable, vaya, digamos, a surgir y sea un verdadero, digamos, una verdadera inversión. Eh, en realidad son un poco los artistas, y nosotros, por ejemplo, la galería, a nosotros nos llegan propuestas de artistas todos los, todas las semanas, eh, para que les representemos su obra y la verdad es que nosotros vemos cada artista que nosotros trabajamos como si fuera digamos una acción en una, en una compañía, o sea cada artista son pocos, nosotros no trabajamos más de 30 artistas, pero cada artista nosotros vamos identificando ciertas métricas, cuántas obras pueden haber en el mercado, eh, cómo está la comercialización de las obras, qué, pues, qué, qué exposiciones ¿Qué, ¿Qué factores? ¿Qué está pasando en el mercado de este artista? ¿Qué exposiciones se están realizando? Eh, ¿A qué ferias los están llevo, se están llevando? O, a, o nosotros mismos como agentes, ¿a dónde los estamos exponiendo? ¿Qué canales de distribución estamos utilizando para mostrar esas obras? ¿Y cuál es, digamos, eh, la recepción que estamos teniendo del mercado en cuanto a las obras de este artista? Entonces, nosotros constantemente estamos midiendo ciertas métricas y decimos, ven este en este artista podemos tener 100 mil dólares invertidos, pero en ese artista podemos tener millones eh, Y así, con cada artista, uno va mirando y revisando, eh, digamos, qué, qué puede ser, o sea, cómo
0: va el mercado y, y para dónde vemos hacia el futuro el mercado de ese artista. Miguel, o Fede, así como, digamos, los que estamos en, en tecnología vemos a Silicon Valley como ese gran punto, en Latinoamérica y tomando en línea lo que dice Hernán, en Latinoamérica hay alguna meca, para artistas, o sea, si alguien nos está escuchando y se entusiasma, y dice, no, definitivamente yo quiero ser un gran artista, ¿a dónde debería migrar o a dónde se debería mover en Latinoamérica? ¿Cuál sería el punto más importante para... para hoy, por hoy, hoy
3: por hoy, digamos, la batuta la lleva Ciudad de México. Sí. Pero es que es un mercado enorme. Pues en México es nuestro segundo mejor mercado. Pues te lo pongo así. El primero es Estados Unidos, el segundo es México después de otros países en Europa, pero, pero Ciudad de México es enorme, es que son es casi la mitad de la población de Colombia y, y allá, o sea, competir con México es, es simplemente, digamos, complejo. Yo le creo mucho a Medellín, nosotros eh, estuvimos eh, considerando abrir otra sede en Nueva York o en Miami y al final decidimos comprar eh, una tierra muy importante eh, en, en, la, en el cruce de el aeropuerto con llano Grande, en la vía aeropuerto llano Grande, en el de Y allá pensamos hacer una galería, eh, en realidad un distrito de arte, porque le creemos mucho a Medellín y nosotros creemos que Medellín se puede convertir en, en un destino artístico ¿Qué, específico. ¿qué, qué, qué, de, de,
1: ¿Qué quiere decir distrito de arte? O sea, ¿eso tiene beneficios eh, fiscales? Una buena más, más
3: que beneficios fiscales, nosotros queremos que vayan un, entidades artísticas de diferentes industrias. Es decir, nosotros con las artes clásicas, pero, pero queremos que, que hayan, digamos, eh, desde el diseño de prendas textiles, eh, la misma industria musical que esté envuelta. Eh, por ejemplo, el, la joyería Intercontinental eh, también se, digamos, se unió a la idea porque ellos roles les está demandando una, un, un proyecto más museográfico, más, digamos, un, un espacio más tipo museo y no tanto centro comercial com, eh, donde sea el comercio de los relojes, porque las obras los relojes de ellos se están convirtiendo como en piezas artísticas, entonces necesitan algo más experimental. Rolex les está demandando eso, entonces la joyería Intercontinental quiere, se quiere, pues está imaginando algo donde el consumidor, el cliente pueda llegar y experimentar esas... Eh, timepieces, esa, esas eh, piezas de relojería eh, entonces la relojería, la joyería funciona muy bien, Pues o sea, son piezas de arte también, funciona muy bien con esa visión entonces cuando nosotros logramos o logremos eh, unir todos esos agentes diferentes, de diferentes eh, industrias artísticas, todos involucrados con el tema del arte eh, yo creo que Medellín se puede convertir, o sea, es que ya Medellín lo tiene todo, tiene todo para convertirse en eso porque ya, 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 ya lo conoce el mundo, o sea, ya está de moda, ya, ya el turismo está disparado, y si enrutamos a las personas, el, un buen turista, si tú tienes una buena, unas buenas piezas de arte, el turista te llega donde sea que estés, o sea, si estás mostrando buen arte, a ti te llega turismo. Por ejemplo, uno de los grandes, eh, digamos, catalizadores en el mercado de Miami, fue cuando, cuando se creó el, el Miami Design District. Eh, ese es fue muy un gran catalizador para el comercio de, de Miami. Nosotros contratamos a SB Architects, que son los que diseñaron el Miami Design District, para diseñarnos este proyecto arriba en el alto. Eh, y básicamente lo que estamos buscando es un destino especial en Latinoamérica que sea una obra contundente, porque a Medellín le falta una obra contundente. Tú vas a París y vas a la Torre Eiffel, vas a Estados Unidos y vas en el Empire State o la, a Nueva York perdón, el Empire State o la Estatua de la Libertad. Tú necesitas una gran obra, una gran obra. Aquí la gran obra es la piedra del Peñol. O sea, aquí no hay una gran obra, digamos, que el turista pueda llegar y, y, y visitar y experimentar. Entonces, eh, yo creo que Medellín tiene muy, mucho potencial, pero hoy por hoy Ciudad de México
1: se lleva pero sabes que eso, eh, mi instinto, yo siempre he sido de un pensamiento contraintuitivo cuando la gente llega y dice Medellín Silicon Valley. Yo sencillamente no creo que podemos ser Silicon Valley cuando no tenemos un fondo matemático y yo lo simplifico y si tuviéramos fondo matemático, entonces Colombia tendría reactores nucleares. Entonces no se puede hacer, pero sí tenemos un gran potencial artístico simplemente porque sabemos hablar. Sabemos improvisar. Entonces, cuando uno sabe hablar, eh, improvisar, cantar, entonces eh, eh, eso con digamos que una fase. Si usted lo, si usted fuera a meter el cerebro en un en un escáner de estos de MRI y usted eh, le dice a la gente cante, piense o tire código, les aseguro que el cerebro está mucho más iluminado en este campo. Entonces. Mi instinto me dice que una apuesta más grande, de más retorno, sería apostar por el mundo del arte y, y entiéndase arte no solo no solo cuadros, esculturas, sino lo que decías, textiles, tejidos, orfebrería, música. Eh, en la, 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 música. En la música. Vamos ganando. Vamos liderando. En sí, entonces, es que uno ya agarrar esa lista de Spotify y una decir, puede que le guste o no le guste el reggaetón, pero, dice, pero entonces qué es lo que es, qué es lo que hay en el agua de este valle que que tenemos como tanto artista. Ya para ir como, como cuantificando, y me gusta mucho lo de ese distrito, pues. Eh artístico, porque yo esa sería una de las respuestas que uno debería hacer a gran escala, además que le cambiaría la vibra pues, a la ciudad de una forma cuando usted dice, no, es que todo el mundo pues, es artista y entonces usted lo ve caminando dice no, es que este fijo tiene un estudio de arte y sería un potencial de unos retornos y entonces hablemos de retornos ustedes me dicen las cifras que sí se pueden hablar o decir, pero por ejemplo ¿cuánto arte vendieron ustedes en el 2023? La galería
3: pero yo no creo que sea
1: no no idea. pero es que a mí me bueno bueno listo entonces digamos que eh, pero lo, lo, yo lo que quiero es como tratar de, de, de nosotros tenemos el, local, el, dos instituciones el, 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 potencial, el, el, el potencial pues de que, que existe cuando uno se concerta, se se concentra en ciertas vertientes bueno eh, nosotros tenemos una
3: corporación en Estados Unidos y otra aquí en, en... En, en Colombia. Él compra,
0: sí, él compra mucho arte, sí, también. Sí, pues. ¿Por, qué, ¿Por qué están comprando estas personas ese arte? ¿Qué es lo que están viendo? Aparte del gusto, es que...
2: Pues,
3: pues número uno, les gusta... En
2: el tiempo? No hay, mucha, o sea, hay número muchas uno les gusta. por las la que la gente compra Número uno, sí. les gusta.
3: Nú, número uno, les gusta, o sea, están inclinados, eh, les, les llama ah, la atención el, el, el mundo del arte. Y entienden que hay un aspecto también, digamos, financiero eh, donde no lo ven necesariamente como un gasto, sino que tienen ahí un capital recopiado eh, y que tiene valor. Entonces, puede que se valore o puede que se quede ahí, pero, pero tiene valor. Por ejemplo, en el caso de Botero lo ven... ¿qué, ¿Qué es lo que tiene, digamos, por ejemplo, en el caso de Botero específicamente? Botero es una empresa una que es completamente globalizada, es completamente global. Entonces, eh, Primero, transacciona en dólares, tiene mercado global, entonces si la economía de Colombia no está funcionando, no importa. Pues yo estoy cerrando, digamos, un negocio ahorita en California y un negocio, pues de un botero en California y de un botero en Nueva York. Yo estoy en Colombia y estoy cerrando un negocio allá. Yo he comprado boteros en Hawái, en, en Italia, en Alemania y estoy en Colombia. O sea, me permite transaccionar en otros mercados porque tiene demanda en otros mercados. Eh, la transacción en el mundo del arte es una transacción relativamente sencilla, no es como la de la propiedad raíz, por ejemplo, o los vehículos que tú transaccionas y tienes que pagar escrituración y este tipo de, de, de términos complejos, de, 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 de temas que lo hacen un poco más complejos porque tienes que ir a notaría y todo, en el mundo del arte no, es tú transaccionas, eh, pagas y se, se te transfiere el título y listo. Eh, es un activo, por ejemplo, que como, como es movible, entonces tú no dependes, o sea, te lo puedes, si algo ocurre en la, en la economía, digamos, actual en donde tú vives, tú te puedes, te puedes llevar las obras porque es un activo movible y, los, y las obras de arte no pagan, en, en Colombia no pagan impuesto de salida eh, al exportarse. Eh, pues, ese, no sí, estás
1: diciendo, están mencionando un montón de cosas que me están generando un montón de preguntas y esa era una específica, o sea, uno, pues uno, no sé, llama a hacer entrega o... o o coordinadora le empacan a uno el cuadro y el cuadro eh, no paga, o pues, el arte pues no paga impuesto a la salida. Es correcto,
3: no paga, no paga exportación. Eh, también, por ejemplo, eh, es un activo, el arte pues funciona más como refugio de capital, pues de la manera como yo digo que se debe comprar arte, es 10% más, 10% menos y guárdelo por, por 20 años, porque el arte no te va a dar renta. No te, da, no te da renta, pero tampoco te da gasto. Tú tienes el cuadrito colgado, él se está luciendo, él te está haciendo quedar bien, pero no te está pidiendo prediales, no te está pidiendo administraciones, no te está pidiendo mayordomo que lo, que lo mantenga. El o sea, tú puedes, digamos, tú puedes, si, a ti, si yo te regalo ya un cuadro de un millón de dólares y tú no tienes un peso, el cuadro no te quiebra. Pero si yo te regalo una propiedad de un millón de dólares y tú no tienes un peso, a ti te toca mal vender la propiedad y, y, y tratar de generar algo de caja para, para poder, digamos, eh, recuperar y subsistir, porque nada más en prediales, en administración, en mayordomos, en, en empleadas, mantener una propiedad es pues, cuesta. Entonces son todos, son como temas que cuando tú verdaderamente empiezas a probar y a identificar la industria, eh, como que te, te, te queda gustando, porque te da demasiados, te, da demasiado, te, te añade demasiado valor, te permite conocer personas, te permite entrar en círculos sociales, eh, bien, diferentes temas que, que te añaden valor entonces estas personas empiezan a entender todas esas cualidades y esas bondades
1: que tiene el mundo del arte y empiezan a, a,
0: a lo que compraste. pero compra compra,
1: disfrutan y, ¿vos, dijiste que compraste un, vos compraste un cuadro de botero en Hawái, en el momento que compran o existe esa transacción entre las galerías o los compradores de arte, ustedes transmiten el precio de compra como para llegar y crear como Darío, el equivalente a un floor price pues, del de, de, de artista. O sea, existe algún, eh, digamos, que lugar donde esas transacciones tengan algún grado de visibilidad para uno llegar y decir bueno, oh, y, y, y uno lo diría o lo pregunto pues con la ventaja que sería, o sea, acabaste de comprar un obregón, vendiste un obregón o un botero y pues cada vez que va subiendo el precio, pues entonces es de interés no solo el artista si está vivo sino todos los tenedores del, del arte van a decir, ah, la obra está subiendo ¿E -es ¿eso existe alguna red interna donde se publique eso, donde uno la pueda conocer? No, eso, actualmente
3: no actualmente no, pues porque generalmente los negocios en el mundo del arte son negocios muy privados, por sí. ejemplo yo el, digamos, el cuadro de Hawái se le compró directamente pues a un coleccionista y es un negocio privado. Yo, no, yo no, él no lo va a publicar y yo tampoco lo voy a publicar y, y, y digamos que concretamente la respuesta es hoy por hoy no, no hay un Pero entre
1: ustedes los galeristas pues de, de alguna forma pues salen y se toman pues un, pues unos traguitos en, no sé, en Nueva York, en Miami, pues si ¿sí se van conversando los precios o no.
3: Sí, sí, a mí me llama un colega y me dice, ve, me están ofreciendo este cuadro, me están pidiendo tanto, ¿qué opinas? Y yo digo, sí, perfecto, pues vendí este el, la semana pasada en tanto o me parece que está bien. Pues sí, yo, eso sí ocurre.
0: Yo, yo tomando el hilo de esa pregunta, Hernán, yo no sé si la vieron ni si no la han visto, se la recomiendo, la película de Amazon que se llama El Último Da Vinci. Y, y si no la han visto, se la sugiero que la vean. Y es que aparece de esas cosas... Así raras aparece un da Vinci que no estaba registrado, y obviamente, sí, sí. Pues, obviamente, pues es un, es un da Vinci. Han tenido alguna situación de esas en donde de eso que se fueron por algún lado, algún rincón, y vieron algo como hey, esto, esto, esto es de este artista, y lo sí. tomaron a muy buen precio. Sí. ¿Lo vendieron? tuvieron alguna experiencia de eso?
3: Sí, eso, eso pasa, eso pasa, eh, y ha pasado, no es tan común como la gente cree que. ¿De, ¿de qué artista? No, mi casa, a ver, yo qué tengo. Pero digamos, hace como siete años, mi padre estaba en una finca, incluso aquí en Antioquia, y un amigo de él, eh, de medios, de recursos, eh, tenía un tapete tirado ahí, ¿no? como en un, una bodega. Y está, mi papá estaba viendo otras obras de Obregón y eso, pues sí sabían que, quiénes eran los artistas, y estaba negociando ciertas cosas para comprar. Y vio un tapete tirado, arrumado, y papá le dijo, ve, eh, y eso qué es. No, es un tapete, se lo rega No sé, pues no sabía el señor qué tenía. Eh, mi papá dijo: eh, estiremoslo, revisémoslo, Y era un tapete, un tapete de un artista, una maestra colombiana que tiene 91 años, nació en 1932, que se llama Olga de Amaral. Y esa señora se ha valorizado demasiado. Pues hoy por hoy, esa pieza puede ser una pieza de 400, 500 mil dólares. Eh, en las últimas. En los últimos 15 años los precios de esa señora se han cuadruplicado aproximadamente. Y en una ocasión también pasó que... ¿Pero entonces, hay finalmente un tu papá importante. compró eso o no? Sí, sí lo compró, pero, pero le dijo al cliente que era. Pues le dijo al dueño. De esto, o sea, llamar, por, por ser amigo tanto. conocido le dijo, hey, es
0: es, es es esto.
3: Exacto, ¿te puedo pagar tanto? No, eso sí lo hacemos. Esto vale tanto. Obviamente pagamos, nosotros somos compradores transitorios, entonces pagamos un poquito por debajo del mercado. Eh, pero se hizo el negocio y nos quedamos con la pieza y ya la pieza pues se vendió pero hace poco por ejemplo nos pasó el primer negocio que Sánchez y yo dicho era que un museo en Nueva Jersey tenía una obra de un maestro colombiano que se llama Enrique Grau eh, este artista iniciando su carrera por allá pues o digamos en la década de los 70 en los 80 se comercializaron varias obras internacionalmente este museo compró la obra de él pero el mercado del artista, digamos que es importante en Colombia. En el exterior no tiene casi demanda, ese artista específicamente. Entonces tenían una obra, un óleo sobre lienzo de un metro cuarenta por un metro aproximadamente. Era una pieza de más o menos de 100 a 150 mil dólares, dependiendo. Y la vimos dentro de las cosas que tenían para la venta. Preguntamos el precio. Me dice, no, ¿cuánto nos, nos ofrecen? Y le dijimos, no, pues. ¿Cuánto vale? Y le pusieron un precio ahí, terminamos comprando la pieza en 18 mil dólares y a los tres meses se vendió en 100 mil. Entonces, a eso también hay veces paso. Pero la verdad es que es muy difícil eso. Y, y pasa muchas veces con, con, incluso con personas que tienen colecciones, o sea, la gente cree que uno comprándole a la persona que está apretada con dinero, hay veces consigue buenas oportunidades, la verdad es muy difícil. Muchas veces ocurre más afuera cuando son colecciones muy importantes y, digamos, las obras que no le interesan son como el sobradito, como las, las migajas, pues, o sea, por ejemplo, este museo es un museo importante, Enrique Grau, ni sabía, pues, o sea, ellos mismos habían dejado de experimentar la obra de Grau por muchas décadas, entonces, ya básicamente era como, ven, lo okay, que
1: lo que quiera pagar, básicamente. Interesante. Vos, vos estaban mencionando películas eh, de arte, pues sí. esta no la había visto, pero la mejor película que hay de arte se llama Mi obra maestra, que es una película argentina, eh, además que es muy graciosa, pues es buenísima, pero di, di, digamos que el ángulo de la película, pues no es el spoiler, pues pero eh, 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 simulan la muerte de, del artista. Del artista. para que crezca el valor de la obra. Uno podría decir después de que se murió Otero, ¿cuántos X o qué porcentaje usualmente cuando es un buen artista es, es el múltiplo después que cuando muere. Y, y entre otras, una de las razones por la que esto pasa, pues es, si nos volvemos a mirar, por ejemplo, Bitcoin y todos estos, es por el elemento finito, pues cuando hay escasez, obviamente va a subir el precio. Eh, pero ustedes han logrado o en los años han podido identificar este es el múltiplo y entonces cuando, cuando alguien ya está llegando los 70, 80, 90, ustedes empiezan a comprar todo lo que hay posible ahí o, o, o tampoco son así como de, de digamos que... Eso no siempre
3: pasa eso no siempre pasa. ¿Que eh, se mueran o que? No, no, que se valoricen las obras. Eso solamente pasa con artistas <risa> verdaderamente digamos importantes. O es que las personas creen que un artista se muere y ya se valoriza Y la verdad ya, para que un artista se se siga valorizando, tiene que tener un state, una entidad detrás, un grupo básicamente que siga trabajando. Entonces, por ejemplo, en el caso de Botero, digamos, el, ma el maestro falleció y en los, el, yo me acuerdo que en la radio salió, no, inmediatamente el maestro falleció y ya las obras se valorizaron un 30%. Eso no es, eso no es, eso no es, eso no, es no sé de dónde sale ese número porque no es fácil, determinarlo porque hay obras que probablemente se han valorizado más y se han vendido por más y hay otras que de pronto no se han valorizado porque cada negocio en el mundo del arte es un negocio distinto especialmente cuando estamos hablando de un mercado tan dinámico como el del maestro pero adicionalmente donde el es ya digamos un mercado de mercado secundario es decir de reventas de coleccionistas que compraron en el pasado y ya están vendiendo. Ya están pero,
1: pero en la matemática sí se podría aplicar. Si uno coge 10 importantes artistas que se han muerto, en, no sé, en los últimos 50 años, uno sí puede llegar de algún, digamos que a ojo sí. de buen cuero, uno llegaría a decir, el múltiplo es de tanto, o no. O, es un, o es, eh, no solo la función es eh, 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 porque se murió, sino también pues, porque, no sé cuántas obras, creo, ¿No mil, 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 mil obras, 500 obras, me, me supongo que tendría que ver como... En, en, en función de, de, pues de, de esa sí, variable. Leer,
3: entonces, si, si tú estás escogiendo esos diez artistas a las áreas de Edo, pues vas a escoger posiblemente los artistas que más se han valorizado después de su muerte. Entonces también estás como influenciando la estadística. Entonces no sé si sea completamente... Porque hay otros artistas que básicamente fallecieron y cuando fallecieron el, no tenían, digamos, un buen legado. Eh, un buen state, un buen equipo de trabajo conformado, no dejaron obra murieron súbitamente, entonces no tenían obra para seguir haciendo exposiciones para seguir su legado, entonces la gente pudo digamos irlos olvidando lentamente porque no se siguió mostrando la obra de ellos entonces eso también pudo ocurrir pero, pero entonces en tu estadística solamente estarías mostrando los 10 artistas que más han valorizado después de su muerte, los múltiplos serían altísimos y sería una belleza el negocio pero estamos básicamente siendo un poquito injustos con las personas que están recibiendo esa estadística, porque no estamos contando la verdad completa.
0: Sí, no, no todas las colecciones, o sea, no todas las obras de por ser botero se valorizan igual, ¿cierto? O sea, se valorizarán unas y otras perderán valor o valdrán
3: menos. O menos. No, 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 yo no digo que pierda, yo creo que, que, que en realidad la obra, el mercado del de maestro botero, toda está al la alza. Eh, a mí lo que me ha pasado es que se me han dañado negocios de compra. Eh, a, a nosotros en la galería específicamente, clientes que querían vender, antes ya no quieren vender obras que yo, digamos, eh, digamos, una técnica mixta, por ejemplo, óleo y acuarelas o el lienzo, que yo la podía comprar en 300, 320 mil dólares, hoy es casi imposible, porque todo el mundo te pide por encima más de 500 mil. Entonces, eh, eso sí pasa. Ahora... De, si le estamos mirando solamente a un negocio específico, yo te puedo dar una, un número, una estadística concreta porcentualmente, pero si vemos el mercado completo, la verdad es que no tengo los datos del mercado completo porque, como te digo, los negocios son muy privados. Cada galería tiene, hace negocios privadamente, entonces uno comprende. Lo que yo sí puedo ver es que los pedidos son mucho más altos, se están cerrando negocios a precios que antes uno pensaba que era, digamos, impensable. Y yo, por ejemplo, estoy cerrando el negocio de Nueva York. Es un negocio de una obra de arte que está en esa misma colección desde hace rato y siempre han perdido el mismo valor. Y eh, hace cinco años que yo la, la fuimos a, a revisar, el valor me parecía espeluznante. Y hoy ya me parece como muy buen precio. Yo, uy, hay, que, hay que comprarla porque yo creo que está en precio.
1: Este Fede se cambió...
3: con un cliente le... que la quiere comprar.
1: Fede, cambió de background. ¿Qué, qué artistas sí. tenemos atrás?
2: Eh, es alejandro oregón el mismo que tiene miguel detrás okay. bueno y yo quería agregar que es que el mercado del arte es como un iceberg o sea solo lo que es público es como la punta y lo que es privado es lo que está abajo eh, lo que conocemos o, o por los, los datos con los cuales hacen estadísticas son con los datos públicos que son de las cadenas de subasta okay. Y como decía Miguel, conocer eh, los datos de las ventas privadas es demasiado difícil porque no se reportan, muchos negocios se hacen en paraísos fiscales, se hacen en zonas francas, entonces es demasiado saber pues, como, eh, los porcentajes o conocer tal cual como son.
0: ¿Alguna, alguna recomendación, eh, Miguel o, o Federico, para los que somos entusiastas del arte, pero no tenemos pues la capacidad para comprar una obra de 500 mil dólares, sino de, de a poquitico, ¿por dónde podríamos empezar a estos los que somos entusiastas? ¿Qué tipo de arte, qué tipo de artistas? No voy a hablar específicamente uh -huh. de un artista, pues como para no manchar a alguno que otro, o dejarlo por fuera, sino ¿qué tipo de arte, qué tipo de artistas?
2: Yo siempre he recomendado pues, a los que están iniciando invertir en los artistas de su propia generación. O sea, si usted nació en los ochentas, invierta en los artistas que nacieron en los ochentas, de los noventa a los noventas. Y también de acuerdo a la, a la profundidad de los bolsillos.
1: Pero sabes que esa recomendación me parece muy pragmática, pues, y tiene mucho sentido. Pues, pues, algo con lo que uno esté familiarizado, pues, y que uno lo pueda describir o interpretar. Eh, y, y se parece mucho como a la música que le gusta a la gente en este momento, es la música que, con la que nacen por ahí dicen que porque uno es tan susceptible a la música vieja y es porque en ese momento, desde los 15 a los 25, esa es la que el cerebro pues es la que está consumiendo, por eso es que nosotros ya Dario que somos unos vejestorios, pues no nos gusta nada esta música y siempre nos recordamos pues la, la, la música bella, pero en el arte entonces me, me, supongo que, que pasa lo mismo. Ya en, 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 ese, en ese, siguiendo como en esa misma línea, aquí estaba mirando el cuadro más caro del mundo, pues que esto esté desactualizado, se lo estaba preguntando aquí a Grock, pues que es el AI agent de, de, de Twitter y me dice que era Leonardo da Vinci, Salvatore Mundi, 450 millones de dólares. ¿Cuál es el más caro que ustedes han vendido?
3: No, pero es que esas preguntas están en el spot. Están muy bravas.
2: <risa>
1: bueno, ¿o qué no. artista? Si pues millones, yo el... yo no, no. ¿Cuál fue el artista? No, no que no fue mencioné pues, el valor. ¿Cuál es, sí, la, es, obra par, es valor. la obra más sí, caro?
2: ¿La obra? El botero. Eh, botero. A pa par de millones. ¿Qué qué obra fue? O, ¿Cuál fue la obra?
3: Eh, una una pintura, pintura. Una pintura de la de del 60. De eh, reciente, bueno, recientemente no, en el 2002. Eh, me es que en el en 2002 justo, mi padres estaba cerrando un negocio de un artista que hace parte del eh, expresionismo abstracto en la época de Nueva York a mediados del siglo XX que se llama William de Kooning. Un artista digamos muy importante hoy William de Kooning pues normal yo creo que es, te vale por encima de los 10 millones de dólares siendo óleo sobre lienzo. Eh, en esa época mi papá estaba cerrando un negocio de 2 millones de dólares por William de Kooning en el 2002. Y bueno, por cualquier razón el negocio pues no, no hubo un problema y no se cerró. Pero ese cuadro hoy por hoy es una pieza para ello de 25 millones
1: de dólares al día de hoy. Eh, pero, pero eso no fue un negocio pues pero, pero, digamos. Pero, 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 mira, pero mira, para volvernos uno de los puntos que habíamos mencionado, o sea, 2 millones de dólares del 2002, valor real. Serían, digamos que 3 millones, esos 2 millones de dólares realmente en plata, pues poder adquisitivo. Hace 20 años, digamos que sería más o menos 3 millones de dólares, por, por así decir Pero lo otro también es si ha sido la apreciación, pues o sea, si no fuera a volver a vender eh, o comprar pues los 20 o los 25, pues entonces no solo ayuda a preservar el capital, sino que hay una, una apreciación, pues cuando le pega uno pues a la obra, eh, eh, ¿qué es? Ustedes que llevan tanto en, el, tanto en el mundo del arte, es que a mí se me van ocurriendo las preguntas, Federico me, me, me preguntaba, ay, ¿qué vas a Yo, ¿qué carajos va bueno, a haber? Es que a uno no se le van ocurriendo dependiendo de la conversación. Pero una de las cosas que se, que se me va ocurriendo, o sea, ¿cuál de, ¿cuál de todos ustedes es el experto para llegar y detectar o saber, hombre, una obra es, es una copia, es falsa, o eso en Colombia porque el mercado es tan pequeño, eh, eh, eso no pasa mucho, o, o, fijo, o fijo sí, porque pues Usted, yo no sé si ustedes saben, pero hay, por mucho tiempo el país que hacía eh, los mejores billetes falsificados, gringos, dólares, era Colombia, ¿no? Otro. Hasta para eso somos artistas, pues. Eh, o, o, o esa escala simplemente... Y los miró. Eh, ay,
3: los miró. Los miró. ¿Ah, sí? ¿Los ¿no? en, ¿también? en la década de los 90 llegaron muchas obras de Joan Miró, eh, muy buenas, excelentes. Y mi padre, pues, obviamente siempre verificaba con la fundación. Normalmente no es tan sencillo, por eso uno tiene que ir a una entidad que sepa para que ayude con, a, a contactar eh, estas, estas instituciones oficiales, porque te llegan con certificados de galerías de Francia, de Nueva York, pero al final cada artista tiene una entidad específica que son los que avalan que la obra es o no es. Entonces empezaron a llegar pues, obras de Miró muy buenas y lo, acabo, lo comunicaban con la fundación, no, salió falso después al año o a los seis meses otra pieza muy bueno no falsa y ya como a la tercera o cuarta vez respondieron no las increíbles las mejores copias de, de Joan miro están saliendo de Colombia pero todas son, pues todas las semanas enviadas sí, o sea, que,
1: que tenemos unos Volvieron artistas en aquí. Colombia sí tenemos unos artistas Perdón. aquí que se dedican a otras cosas
3: sí, sí claro. y de botero nosotros nos llegan todas las semanas obras falsas en, así pues te muestro mi celular y eso es constante eh, pero, pero ya no sos capaz la, de identificarla,
1: sos capaz de identificarla mirándola sí. o... o y, sí, y,
3: la, y digamos el, que el 95% de las piezas falsas del maestro Botero, rápidamente, en 5 segundos, yo sé si son falsas o no, el 95%, porque la gran mayoría de copias son copias malas, eh, y todas las del dólar americano. Eh, escuché yo que las personas que identifican, digamos, la autenticidad de los dólares americanos, no los ponían a ver réplicas, los ponían a estudiar el original, de tal manera que cuando llegara una copia dijeran, ay, que escucha, algo está mal, no me gusta, no sé qué es, pero, pero no es el original, porque lo estudian también, que cuando llegan a algo que no es, de una saben Entonces, en el caso del maestro Otero, la pincelada, las obras, la, el trabajo de perspectiva, de la composición, eh, la luz, son, pues, o sea, muchas, es como la gran mayoría, el 95%, pues, cuando tú ves boteros todos los días, tú dices, no, aquí hay algo en la pincelada que me... pero, eh,
0: perdón, perdón, ¿Eso es perdón. un servicio que presta la, la, la galería? O sea, ¿validación de, de arte? Llega la gente diciendo, necesito saber si, si esto es correcto o no, y ustedes obviamente hacen su trabajo y cobran por ello.
3: Sí, sí, y, pero tiene un costo. Es claro, correcto. claro. Dependiendo claro. de la obra, del artista tiene un costo, pero sí. Pero no hay todos los artistas, o sea, no hay cualquier artista, de artistas especiales. Es correcto, los artistas que la galería trabaja. Por es... ejemplo, a, a mí me traen un Picasso, la gran mayoría de Picassos que hay en Colombia son falsos, o sea, prácticamente el 99%, eh, nos traen un Picasso, nosotros no somos los expertos, pero más o menos, no, no vamos a, a decir, somos expertos y te ayudamos, no, decimos, no somos expertos en la obra del maestro Pablo Picasso. Pero si llega una hora que uno mismo siente curiosidad y piensa que sí lo es, pues hacemos el trabajo de consultar con, con la familia de Picasso, eh, eh, consultar el Servos, eh, o sea, todo. Hacemos toda la investigación, pero la gran mayoría que nos llegan uno sabe rápidamente que no son, entonces eh, ni siquiera le presta atención. Y adicionalmente simplemente decimos que no somos la entidad avalada y que, que no es con nosotros, porque es la realidad. Okay.
0: Pero, pero, pero les han metido goles, o sea, han tenido... Uy, metimos las patas con esta obra, nos metieron este gol.
3: En 42 años, mi papá ha comprado dos obras eh, falsas, que nada más, en 42 años. Y esas obras, pues básicamente, se han destruido, no nunca han salido comerciales. No, eh, oh, eso
1: iba a preguntar si son falsas, la destruyen, pues. Toda
0: ahora como todo billete falso, se rompe.
3: <risas> sí, pues nosotros pues en realidad no pasa pues mucho pero por ejemplo, y en, y en diferentes países la ley, la ley es distinta por ejemplo, eh, digamos un wifredo LAM, la entidad avalada está en París, entonces para que a ti te emitan un certificado, tienes que enviar la obra a París, en París por ley, si una obra es falsa, eh, la entidad tiene la, la, la potestad de quemarla de dañarla, entonces tú envías el LAM digamos a París y si es falso, te lo queman, pero por ley pueden hacerlo. Entonces, ciertos países, por ejemplo, Estados Unidos no tiene eso. en Estados Unidos la puede comisar el FBI, pero no pueden destruirla.
1: Ustedes, cuando alguien llega y compra una obra como lo que veíamos de Zahir o estos obregones que tienen, ¿ustedes eh, le recomiendan a la gente asegurarla, no asegurarla? Eh, sí, la grabación de personas
3: aseguran. Las aseguras dentro del seguro general, pues de la propiedad, sí. como un activo más de la propiedad
1: a través de Sura, eso es muy común. Sí, y, 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 y te va a ser otra, eh, pues arte robado. Que uno pues, hay, en, en Colombia, si entra un, una banda apartamentera, pues eso van por joyas y de pronto computadores. Pero arte no es algo muy común, cierto. Sí. Es muy mal negocio
3: robar arte porque el arte, primero, la industria del arte es muy pequeña, las obras son muy limitadas. Comercializar una obra de arte, pues, si no tienes la experticia, si no tienes la documentación, si no tienes el nombre, eh, si no tienes la credibilidad, nadie te la compra. Entonces, eh, la verdad, la verdad eso, no, eso no ocurre. Nosotros tenemos, pues, obviamente, a través de las décadas, historias de amigos que, por cualquier razón, eh, apartamenteros han entrado, digamos, a la casa o, o al apartamento o a la finca y se han llevado cosas y nunca se han llevado las obras de arte porque la verdad es que es un, es un hueso, o sea, es un encarte para una
1: persona de esas comercializar un, 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 una, una obra de arte, o sea, es muy difícil, es complicadísimo. Pero pues como estrategia de escasez puede ser interesante, la Mona Lisa se la robaron y nadie le paraba bolas a eso hasta que se la robaron.
3: Bueno, eso es mercadeo. No, no es tema de escasez, sino mercadeo, pero eso es otro, es como otro tema.
1: Y, y en este momento, eh, pues ustedes dicen que trabajan casi siempre con 30 artistas. Eh, ¿Hay alguno nuevo, emergente? Es como el alfa que nosotros compartimos. Eh, decimos, hombre, estamos pensando en comprar y hacer experimentos. De... ¿Ustedes tienen algún nuevo artista, candidato que digan, hombre, este sería una verraquera, considerarlo, lo vamos a... A, a subir a la galería o le están, digamos que promocionando o abriendo las puertas o sea, ¿Cuál es el alfa en el mundo del arte que Federico y Miguel quisieran, por ejemplo, compartir con nosotros? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno,
3: bueno primero que todo nosotros cuando creemos que un artista tiene ese potencial, nosotros mismos le claro, o sea, estamos, estamos diciendo, no por mera opinión, sino porque nosotros mismos creemos tanto que estamos ahí invertidos y apoyando incluso la carrera. Entonces por ejemplo, dos ejemplos. Hay un artista que, en el, del cual realizaremos una exposición el, el, este año en abril mayo, que se llama Ariel Cabrera. Ariel Cabrera no es un artista, o sea, ya está por los lados de 30.000, 40.000, pero es un artista que tiene mucho potencial. Él está en la colección de, de Ferrari, de Ferretti Jazz, está en la colección, una de las colecciones más importantes en Italia, que se llama la colección Maramotti que es la única que compite con la Fundación Prada, la colección Maramotti, la colección del dueño, del diseñador Max Mara. Eh, está en esa colección, en, está en la colección de Beth Rudin de Woody, que es una judía billonaria, eh, que tiene una colección que se llama The Bunker, en West Palm Beach, eh, que tiene más de 10.000 obras, está en esa colección. Ella hace parte del Board of Directors del Whitney Museum, y entonces ya del Whitney Museum han estado visitando a Ariel para, para posiblemente adquirir obra. Pero el punto es que él está entrando en colecciones muy importantes. Está la colección de Jorge Pérez, eh, tanto personal como del Museo Pérez Museum, pero tienen decenas, pues tienen muchas obras de él. El punto es que este artista es joven y tiene una trayectoria y está creciendo y la verdad tiene mucho futuro. Vamos a realizar la exposición de él en mayo. Eh, es un artista que yo, la verdad, personalmente eh, eh, me, me interesa mucho y, y incluso estoy tratando de negociar con mi papá una, una horita. Eh, otro artista que se viene, que y, viene y, un Perdóname, bien, y, Miguel, más...
1: y, tenés, y tenés para mostrar, porque es que eh, bacano mencionarlo, pero que de pronto ah, bueno, Miguel sí. lo ofrece, Ay, pronto nos muestre, fast. sí. Fede nos
3: muestra. Fede y nos mientras tanto voy contando sí. de otro artista. Sí, sí, porque que se che, ver, bien, pues, también
1: que no conocemos.
3: Sí. El, eh, ya les cuento el otro. Ah,
2: eh, dale, y, tranquilo, tranquilo, sigue, bueno, sigue, el otro artista.
3: El otro artista se llama Javier Caravallo, Javier Caravallo es de Barranquilla. Hace 6, 7 años los cuadros de Javier Caravallo estaban por los lados de 3 a 9 millones de pesos, dependiendo del formato. Eh, la galería firmó un contrato de exclusividad con él en el 2021. Empezamos a dar una mensualidad y a comprar toda su obra. Empezamos a llevarlos a ferias internacionales. Cerramos una exposición de él en, en Singapur. Ahorita se está cerrando una pues en, en comunicaciones para hacer una exposición en San Salvador de él, una exposición en Panamá, una exposición en Hong Kong y para llevarlo a una feria en India eh, y bueno a, a raíz de eso y de todo lo que ha venido pasando la exposición aquí en la galería la demanda ha subido los precios también han subido, se ha dolarizado porque ha, estado, ha sido demandado en diferentes mercados y esas obras de, de Javier Caraballo hoy están por los lados de de 10 mil a 18 mil dólares dependiendo del formato y hace cinco años estaban por los lados de tres a nueve millones. Entonces, eh, es eso es. Y, y la verdad es que tiene, tiene potencial de crecimiento, mucho potencial, porque se están, está siendo demandado en diferentes mercados en Asia y, y, en, y en, bueno, y aquí en, en, en Latinoamérica. Entonces, básicamente,
0: eso es lo que uno busca. Ahí le dio. Estamos viendo ahí tu pantalla, Fede.
3: Los correos de Federico, ya.
0: A María, a ver, ¿cuánto vendieron en, el último, en la última copa? Edith, Edith. Este es Ariel.
3: Cabrera. Este es Ariel. Ariel Cabrera, sí. ¿Por,
0: por, por qué les gusta? Esta, porque estas les piezas todas ya, ya se vendieron. Se vendieron.
3: Eh. Esas tres piezas, por ejemplo, que viste, ya se vendieron se vendieron ahorita en diciembre en la feria de, de Miami.
0: ¿Por qué les gusta este, este, este artista? O sea, la técnica, el tipo de obra, ¿qué, ¿cuáles son los elementos ahí que, que hacen que, que sea tan, bueno, tan interesante?
3: Ariel es un artista cubano-americano, eh, nació en Cuba, eh, tiene su estudio actualmente en New Jersey. Eh, él, eh, básicamente, la temática de las horas de él son los tiempos gloriosos de Cuba antes de la revolución. Entonces, siempre son como o soldados eh, viviendo, digamos, un día de descanso, disfrutando el día a día. La, la gran maestría, primero, que es lo que busca uno cuando está viendo una obra de arte, un nuevo artista está buscando encontrar un estilo pictórico identificablemente que sea único. Por ejemplo, digamos, yo lo comparo con la música: Fade, Fade, hasta que. Hablando de reggaetón, a ustedes de pronto no les gusta tanto el reggaetón. Eh, yo sí nací, pues yo soy yo. Yo nací a mediados de la época de los 90, entonces a mí me tocó todo el boom del reggaetón. Faith, por ejemplo, hasta que no realizó ese estilo único, completamente identificable, pues el personaje de la NEA y esa José, y la voz característica de él, digamos que no rompió en el mundo. Eh, o Balvin, uno escucha una canción de Balvin y sabe la voz y, su, y, el, y el ritmito y sabe que es un Balvin. Entonces, aunque hay personas que enseñen música, que pueden cantar quizás vocalmente mejor que Balvin o Faith, ellos crearon un estilo identificable, un sonido que gusta eh, y aparte por virtud o fortuna o otros otros digamos factores lograron crear éxito. En el mundo del arte, cuando uno está revisando un artista especialmente joven, uno está buscando el estilo pictórico sea identificable, que uno vea un cuadro y diga, esto es un Ariel Cabrera, esto es un Said García, que cualquier, por ejemplo, Botero es tan famoso porque cualquier persona del mundo ve un Botero y sabe que es una obra de Fernando Botero. Entonces, eso es algo inicial. Y ya después son características como, por ejemplo, digamos, de Ariel nos encanta la escultura en su, en su pincelada. O sea, él estudió escenografía en, en Cuba, es decir, él, él era el que hacía el setup de los escenarios cuando mm. se iba a grabar una película. Entonces si tú ves los componentes en la obra de Ariel Cabrera, ves todo el background de escenografía que él tenía y que estudió en su universidad. Entonces él superpone diferentes planos, y diferentes, hay obras que llaman multiversos porque son como que varios universos dentro de la misma pintura. Tiene una gran maestría a la hora de manejar la pincelada porque es muy suelta, muy libre, pero adicionalmente tiene un excelente trabajo de la perspectiva y la profundidad. Entonces siendo una obra muy alegre, muy visualmente, muy enganchadora técnicamente, pictóricamente hablando, es muy sólida. Entonces, esos factores uno los, los, los observa, los revisa, adicionalmente estudia la hoja de vida del artista, lo que ha logrado, las galerías que lo han exhibido, las colecciones que lo tienen. Entonces uno dice, bueno, aquí puede haber un potencial y digo que la obra funciona perfectamente con este valor o está económica para el recorrido, la importancia, el nivel de artista que es este artista. Es ahí más o menos el juego que uno hace.
2: Bueno, bueno una cosa es velas ahí, en foto, y otra cosa es en vivo en directo porque uh -huh. trabaja formatos muy grandes. Entonces tú te das al frente una hora de él y es como si la hora te quisiera como tragar o tú quieres meterte ahí y el colorido es demasiado vibrante, entonces eh, tú la ves y te ponen los pelos de punta. Eh, oíste, eh, Ustedes tienen un,
1: tienen un Instagram o, 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 o página web donde uno pueda ver lo que tienen en este momento en inventario.
3: No, no es para ver el inventario, eh, pero sí tenemos Instagram, es Galería, es que Arango Galería, la, la red de, de Instagram. Eh, y no vas a ver el inventario disponible, pero vas a ver el tipo de artistas que manejamos okay. y cosas muy actuales pues, de la galería, eso sí lo vas a, lo vas a poder ver.
2: Ya cuando Vamos quieres, ver, eh, digamos, el inventario disponible, es como dirigirte ya a cada uno de nosotros y ya te compartimos como un private view donde puedes verlo. Sí, sí, Hierco, de así,
1: el inventario actual del artista. Le haces a un, un tour, pues, por la galería.
2: Sí,
1: también. ¿En, en, sí, sí, también. En, en, o sea, ustedes, pues, son líderes aquí en Medellín, en Bogotá. ¿Cuál es como la más grande de...? de...
3: Somos casi, pues, de... Eh, de... líderes en Medellín, pero también, pues, somos de las galerías más importantes de Colombia. Y Colombia, de
2: Latinoamérica. Y, en Latinoamérica.
1: y de Latinoamérica. Qué chévere. Eh... Y en este momento solo tienen artistas, pues obviamente nos están mencionando este cubano, pues que tenían, pero en los 30 artistas casi todos son, ¿qué porcentaje son colombianos y los otros son, pues, de, de qué otros países? 70% colombianos, aproximadamente, ¿qué dices? Sí, sí, más o menos así. ¿Y,
2: y, y cómo Yo es? 60, 70, 40 y el resto están entre Cuba, que tenemos tres artistas cubanos representados muy importantes, eh, oh, Ecuador, Venezuela y Perú.
1: Lucas, que no estuvo en el podcast, pues y que ahora representa pues, eh, deportistas, futbolistas principalmente, pues todos tienen un semillero y entonces se van a ver a los platitos jugar en la Marte o cualquier cosa. ¿Cuál es el semillero de arte de ustedes? O sea, ¿dónde, o sea, ¿dónde uno puede encontrárselos a ustedes buscando o haciendo el scout? Pues el scouting de, 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 del arte? Principalmente
2: Feras de Arte Nacionales e Internacionales. Creo que es como el, la minita de encontrar los, los O ustedes van y hacen
1: recorridos por diferentes talleres. y se, Yo tengo un amigo pues que También, lo llamo y, y... ¿Dónde está? No, aquí tomando trago con los artistas. Entonces se está como haciendo en, en la de abajo, pues tratando de identificar eh, y se mantiene pues, por ahí, por sí. donde les decía el perpetuo lo, socorro es como lo más común en, en este que... momento o, o, o qué más hay en Medellín que uno diga, hay buena concentración de, de estudios o de talleres
3: Sí, exacto esa es, visitar talleres visitar muchas veces los museos, también hacen propuestas con artistas emergentes que a veces vale la pena ir a visitarlas pero también hay que tener en cuenta que la galería pues, el enfoque de la galería no es arte emergente, nosotros pues generalmente este es como un punto final digamos, para un artista, o, o muy intermedio avanzado, eh, cuando ya la galería, digamos, empieza a trabajar con ellos, porque son artistas que ya llevan probablemente décadas de carrera. Eh, entonces, aunque nosotros sí estamos constantemente empapándonos de las nuevas propuestas de los nuevos artistas que vienen, muchas veces debemos dejar que ese artista germine, eh, crezca, eh, evolucione, para luego, posteriormente, quizás nosotros llegar y hacer una propuesta. Eh, por ejemplo, digamos, en el caso de Javier, eh, que es el artista de Barranquilla, y nosotros conocemos su obra desde hace aproximadamente, pues, desde más, hace más de 10 años, pero empezamos a trabajar con él únicamente hace 3 años, porque le faltaba evolucionar un poco para poder empezar a trabajar, digamos, sentíamos nosotros de lleno con nuestra, con nuestra firma, con nuestra galería. Entonces, ese es, ese es como el tema, pero sí, museos, sí, tiene, ferias de arte sí, y también directamente tiene, los estudios de O sea, de los un artes.
1: poquito más, de, de, tiene que estar más curado. Aquí el gordo no puede llegar y decir, ve, yo quiero ser artista, ayúdame con los de Duque Arango, que quiero publicar mi obra. Y, y pues si es mayor de 50, entonces ya, ya le va a entrar el factor, el factor. Ya está de más curado.
3: <risa> es más difícil, sí. Hay, sí Hay que pelear un poquito más.
1: Pero, pero normalmente ustedes, alguna vez un artista nuevo les ha hecho el ejercicio individual de tocarle la puerta o entrarle a ustedes, pues es como, como entrar pues, a, a Columbia Records, Sony Music, o es muy berraco.
3: No, sí tocan y como te digo, nuevamente recibimos correos, propuestas, probablemente todas las semanas, eh, incluso en algunos casos, eh, también han llegado los artistas directamente. Yeah. A, a mostrar las obras, digamos, a proponerlas, pero tampoco es ese el, esa, es, esa es como la forma, porque las obras de arte deben tener una dignidad y deben, digamos que el mundo del arte, eh, digamos un artista debe tener suficiente respeto y, y, eh, y, digamos, amor por su obra y debe poner su obra a la altura que esta obra lo merece. Entonces, el artista verdadero que le está, que digamos, que es para la galería, no es un artista que debe estar como demandando, o, o buscando, digamos, obras, la comercialización de sus obras. Probablemente van a ser artistas que ya les está yendo bien, que ya encontraron ese estilo pictórico identificable, que han hecho cosas buenas, que otras galerías los han exhibido, que han entrado a colecciones importantes. Y ya ese tipo de artistas somos nosotros los que les tenemos que hacer una propuesta verdaderamente, okay. digamos jugosa, para que decidan trabajar con nosotros. Eh, porque llevan un recorrido ya importante y han tenido éxito eh, entonces el tema con las obras de arte, las obras de arte deben ser tratadas con mucha categoría con mucha, mucho profesionalismo no simplemente ofrecerse por ofrecerse porque eso pierde digamos el, el atractivo cuando tú tienes algo verdaderamente, digamos un botero no lo tiene cualquiera, un Ferrari no lo tiene cualquiera un, un activo una finca digamos importante ya no grande, hermosa no la tiene cualquiera entonces tú no quieres mostrarla demasiado tú, Debes ser prudente con ese, con ese activo y debes mostrarlo de una manera, digamos, de la categoría que lo merece.
1: Bueno, mi última pregunta ya que tiene que ver con tecnología, para, Darío, ya para que vayamos cerrando, es... es a, habíamos mencionado lo de Masterworks, eh, que es básicamente la posibilidad de vender arte fraccionado. ¿Alguna de las obras de ustedes han considerado o la han fraccionado o, o ustedes creen que eso es muy complejo y es un negocio... Muy difícil. Y para explicar un poquito, pues, qué es Masterworks, es básicamente, no sé, ellos tienen dos obregones por detrás. Y entonces, Masterworks lo que dice, usted quiere ser dueño, no sé, eso puede valer 500, 300 mil dólares, un millón, no tengo ni idea. Pero uno podría ser, si creen la obra, uno podría mm -hmm. ser dueño de un 5% de esa obra. Te entregan el certificado, lo haces por Internet. ¿Ustedes alguna vez han participado en el negocio o han invertido ustedes? En, en, en fracciones de arte o han fraccionado obras de algún artista de ustedes No,
3: eh, nosotros nunca hemos comercializado el Masterworks conozco la plataforma eh, nosotros nunca, pues personalmente no lo hemos hecho no nos interesa, preferimos comercializar la pieza directamente, tampoco vendemos parte, pues porcentajes de, de un cuadro o, o de una escultura eh, internamente digamos pues le, le, le pedimos a mi padre, hey, me dejas invertir en ese cuadro que vamos a comprar, internamente, pero no, no a externos, porque nosotros no tenemos inversión externa, no trabajamos con inversionistas, todo es directamente con, con los medios, pues cuando adquirimos obras de arte, ya sean en consignación o si las estamos comprando, eh, es, es directamente nosotros. Y nosotros somos de pronto más, más tradicionales en ese sentido y, y tratamos de llegarle directamente
2: al cliente final. Muy bien. Sí, porque por ya ajuste? hacer un, una obra fraccionada ya requiere tecnología y un equipo más robusto, digamos, que esté de esas cosas y no, sí. no es de los intereses todavía, pues, como fraccionar sí. obras para ofrecer al público, algo así.
1: Pero si uno tuviera, pues, ahorita, pues, con eh, pues, Botero y, 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 pues, si ustedes tuvieran una obra... Él, él está hablando de la privada está hablando de él está sí, hablando sí, de más. Sí, si una obra muy, muy significativa.
3: Entrar, llevar la obra y ellos sí, claro. nacionalizan y se cargan de todo el tema tecnológico. Pero no, la verdad es que cuando, nuevamente te digo, cuando tú estás en poder de una buena obra de arte, estás en poder de muchas cosas. Y esa obra de arte me va a permitir, o al menos creo yo, llegarle a una persona que quizás no conozco. Es una obra verdaderamente especial. Entonces, si yo puedo tener esa pieza en mi poder, prefiero yo llegarle al cliente final. Y no simplemente depender de este tercero que es Masterworks para comercializar mis obras. O sea, yo confío suficientemente en mis capacidades para comercializar la obra y sé lo que tengo. Entonces, prefiero que esa obra que es especial me permita llegar a ese coleccionista importante en donde, se encuentre, en donde sea que se encuentre, en cualquier parte del mundo que se encuentre, para ganarme, digamos, un nuevo cliente. Eh, y no depender de este Masterworks para comercializar mis obras, porque en el momento que... Bueno, prefiero ser más independiente.
0: Esa es la respuesta. No, no, estoy válido. Yo tengo una última pregunta y es eh, pues, desde el desconocimiento, obviamente, y nos escuchan, ya nos empiezan a escuchar personas de, de afuera de, de Medellín y de Colombia y que van a estar interesados en conocer a Medellín. ¿La galería está abierta a público? Es decir, ¿yo podría planear visitar la galería o hay que pedir una cita anticipada? ¿Cómo, cómo es eso? Un poquito. ¿Y dónde está, obviamente? ¿Dónde está ubicada la galería?
1: Al frente de clic clac. Bueno,
0: eso es eh, no se requiere... barrio el barrio del poblado, para la gente que no conoce, el
2: barrio del poblado, ¿en qué dirección exactamente? <ríe> Bueno, eh, primero que todo tenemos dos ubicaciones, tenemos dos locaciones, eh, aquí donde estamos actualmente que es Galería Duque Arango, que es la C más antigua, estamos en la carrera 37 con la 10A al frente del Hotel Click Clack y la segunda locación que es Duque Arango Contemporáneo, estamos, es un poco más visible que queda en la carrera 34 con calle 10 en toda la esquina, seguramente eh, la gente nos conoce más por ese punto. No se necesita, están abiertas al público, no, hay, no se necesita reserva previa, pero si alguien quiere visitarla y que nosotros estemos más, digamos, más pendientes y hacerles un tour, eh, sería bueno pues que eh, nos avisaran con anticipación, lo puedan hacer por medio de las redes sociales y nos vamos súper bienvenidos. Ah. Bueno, y usted, por eso, que siempre tiene más... las obras muchas veces. Sí, no, eh,
0: eh, yo, yo no sé si, si, si se haya preguntado algo, pero han hecho inversiones en, en esas nuevas obras digitales, en esa, por ejemplo, que se vendió hace como dos o tres años, no sé cuántos millones de dólares y eso. ¿Tiene como pensado montarse en ese tema también? People, eh, ¿cómo es que se llama? Bipol, eh, sí, sí. Eh, en esos NFTs y todo eso. Eh,
3: la, la verdad, nosotros durante, pues en el 2021 y 2022, eh, durante esos dos años específicamente, estuvimos investigando mucho la la industria de los NFTs. Yo creo mucho en la tecnología, en ese tipo de tecnología, siento que va a ser parte del futuro, eh, pero simplemente había demasiada especulación, eh, habían artistas, la gran mayoría, el 99.9% carecían de oficio y de talento, porque los artistas digitales básicamente son los verdaderos desarrolladores, digamos, de software, en, perdón, no desarrolladores de software, pero que utilizan el software como desarrolladores visuales. Esos son los que se convirtieron verdaderamente en artistas digitales, porque tienen el oficio, porque tienen el trabajo, conocen las, las herramientas y venían haciéndolo por décadas. Eh, pero entraron a la, a la industria un montón de personas, digamos, novatas, que simplemente quisieron montarse en la, en, la, en la ola. Y entonces tú veías precios loquísimos, con obras que no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Eh, entonces, durante dos años estuvimos investigando, pero nunca fuimos capaces de, de verdaderamente darle... El, el, digamos, disparar y, y empezar a, a adquirir obras eh, digitales o incluso a llevar a nuestros artistas a que, produciera, a que produjeran obras digitales. Posiblemente en el futuro sí cursionaremos pero va a ser, digamos, nos, nos, nos moveremos un poco más, con pasos más lentos, eh, porque si bien la industria tiene muchas posibilidades también, es una forma compleja y también... Si no se hace de la mejor manera, puede causarle daño a la carrera del artista.
1: Eso que está diciendo eh, Miguel eh, tiene toda la razón. Eh, eh, la tecnología, una de las cosas que permite es que aumenta pues, el potencial de distribución. Entonces, si aumentar la distribución, pues simplemente hay mucho más ruido. Aquí básicamente lo que les estoy mostrando es esta plataforma que se llama Drip House, y esto me llegan cosas gratis todos los días porque alguien se inventó un formato donde uno puede comprimir los NFTs, se llama CNFTs. Y entonces hay una gente que está haciendo unas cosas interesantes que estoy tratando pues, de poder entrar aquí como para mostrarles. Eh, y, y hay, hay unos que, que me han dado como mucha curiosidad. Entonces voy a mostrar cosas que me han mandado a mí. Eh, desde aquí voy a mirar.
0: Netamente
1: eh, artístico, Hernán. Sí, esto es una plataforma simplemente para distribuir arte. que tengo que sacar esto aquí, donde si le hago clic a este jueguito, pues entonces me dicen cuál es el tipo de obra. Y tengo que tengo por lo menos 500 vainas de estas eh, regaladas. Eh, ¿Será que es que no me deja ver porque, ah, bueno, tengo que hacer clic aquí esto. Pero les quiero mostrar uno, porque empieza a ver uno cosas que son como muy singulares eh, de... de de, digamos que de todo este cuento, ah, bueno, aquí tengo mi bolt y vamos a estar, eh, a ver si es por aquí. Por eh, eh, es, es, estas de aquí, de este AMET, a mí me han parecido bacanas. Tiene un montón como de, pues, es un arte que solo puede eh, existir acá. Los, eh, te, ¿Has visto los Cleinosaurios? Entonces este man empezó a decir, ah, ¿cuáles son los NFTs de juegos más chéveres? Y empezó a sacar unas cosas que a mí no me, o sea, no me chocan. Obviamente esto es un formato totalmente nuevo. Pero mira que la parte interesante es que este tipo que no lo conocía nadie, eh, distribuye diferentes piezas, versiones, y la gente le empieza a dar gracias. Y, y, y esas gracias, pues, son una especie de token que solo ocurre en esta plataforma. Y entonces lo que hace es tener alcance eh, que normalmente, pues, no lo tenía, y, y, y obviamente hay un montón de cosas que son basura, pues hay otro que me gusta mucho que se llama creo que eh, The Gen Poet, que creo que es el artista que más ha distribuido y es, tiene unos formatos como muy curiosos, pero pues yo no me voy a poner a decir que si son buenos o no son buenos, pero lo que me interesa pues es la, la, la distribución. Entonces al hacer el NFT acá entonces tiene 120 mil suscriptores que ya lo siguen y que lo están... Conocí. Entonces, pues, simplemente se las quería mostrar ahí, pues, como que experimentaran como es, es un termómetro
0: como... interesante para, para ver si el artista es, eh, pues va teniendo escalabilidad, interés, eh, pues, posicionamiento. Es un termómetro muy y, y, bueno.
1: Y es Darío, pues, yo sé que hay veces uno le muestran todas estas cosas y dicen: No, pues qué tipo de ejercicio. Mental me están presentando acá, pero lo hemos visto con los airdrops. Yo creo que no hay un mecanismo de marketing más eficiente que los airdrops para dar a conocer un nuevo producto. Y uno, casi que regalando tokens del orden de 50 a 100 millones de dólares en teoría en valor, entonces ganas adeptos y usuarios. Y nosotros lo explicábamos en el episodio de predicciones del 2024, donde el gordo hacía la pregunta cómo funciona eso. Pero entonces mira el impacto que puede tener. Entonces, por ejemplo, Saír podría llegar y decir eh, eh, entonces, entonces yo soy mayor que Saír entonces si yo sé usar esto es porque Saír no es capaz de utilizarlo. Entonces eh, eh, podría sacarse unos cuatro o cinco obras y, y llegarle a una base de gente pues, que no la conoce. Y ahí vuelvo y te digo, es que se han destruido millones de, de, de obras. Si uno llegaría y decir, ah, si los originales están, Duque... Duque Arango venga y los conozca entonces eh, eh, empezaba a tener visibilidad en, pues en, en Dubái, en Singapur en donde esté toda esta gente concentrada entonces siempre me gusta pues como esa mezcla y esa conexión pues como de dos mundos ya este un, un mundo de la galería donde tenemos obras importantes, física 30 artistas, donde tenemos Oregones, Boteros, Zaire eh, 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 nuevos, nuevos Guayasamín también lo mencionaron donde tenés unas cosas muy chéveres pero que uno puede empezar a hacer como el matrimonio. Además, pues, lo otro que es bien, bien importante es que tienen, pues, cinco segunda generación, todos trabajando en, en el negocio, que, que pues, que mira como debe ser de chévere el negocio, que hasta la, o sea, la segunda generación están todos involucrados ahí. Entonces, me, me parece yo, yo tenía otra, otra. Te estás en mute. Te muteaste, te muteaste, igual.
3: Te decía que no. es una industria muy interesante y es, y es, digamos, un tipo de arte completamente, digamos, digamos, novedoso. Yo creo que el futuro se va a ver más como un merge, una unión del arte tradicional, de pronto abalanzándose un poquito al arte digital y uniendo las dos, las dos vértices, y tanto los artistas digitales posiblemente también aventurándose al arte más tradicional y, y uniendo esas dos. Creo yo que así se va a ver un poco más el futuro y se van a empezar a utilizar todos estos temas de NFTs como para la implementación de certificados, de reventa. O sea, la tecnología como tal, si sí, probablemente en un futuro se va a empezar a involucrar, va a ser involucrada a la, en, en, la, en la industria del arte, pues tradicional. Eh, pero sí, la verdad es que tiene mucho potencial.
1: Y de todo lo que mencionaste, la idea que más me gustó fue la de distrito artístico, porque yo creo que ahí es donde está nuestro verdadero potencial. Pues eh, en eso, vuelvo digo que soy contraintuitivo a... A lo que la gente dice, pues que Silicon Valley. No, yo creo que la minita de oro de nosotros está en, en todo este mundo artístico.
0: Yo, te, yo tenía otra, otra preguntita. Viendo todos estos movimientos de ecologistas que están dañando obras de arte o andan por museos, ¿ustedes qué piensan de eso? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué?
3: No, eso es porque esas... A ver, pues número uno, ellos no dañan las obras porque básicamente atacan las obras que están protegidas. Entonces, por ejemplo, cuando atacan a la Mona Lisa, la Mona Lisa tiene un vidrio blindado donde no permite que le pase nada. O estas obras de Monet, ellas tienen vidrio. Entonces, tienen pintura, pero pues tienen un vidrio. Entonces, en realidad la obra no es que haya sus vidrio. Pero como son obras, primero costosas eh, y aparte son tan famosas, básicamente lo que ellos quieren es exposure o mostrarse a ellos mismos. Pues yo los repelo eso profundamente, me enerva en la sangre cada vez que veo de esos. Sí. Eh, últimamente, aunque se sigue haciendo... Las personas pues cada vez son menos, digamos, la visibilidad o el exposure que se les está dando a, esos, a esas noticias. Eh, pues yo no comparto eso de ninguna manera. Me parece que son personas, bueno, que si bien pueden tener motivos, aunque llamen los positivos o, 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 o la ideología detrás de, de por qué lo hacen, puede ser válida. Creo que el medio o la forma que lo están haciendo es algo muy pues, retrógrado, o sea, es, es, es
1: primario. Ok. Hombre. No, muy bien, hombre, Miguel, Federico, muchas gracias, aprendimos sí. mucho, eh, estuvo Uganda, muy chévere. Muy chévere eh, este episodio, Hernán, creo que valió mucho el, la pena que le a caminar. Eh, Duque Arango, galerías es <scasz> el Instagram, o eh, igual ahorita ustedes nos, nos
2: pasan por las redes sociales por el interno. Estamos en Instagram, como dos principales redes que más actualizamos y más, ¿Más contenido tienen.
1: Estamos que harán buenísimo. Hola, ¿No, listo, muchachos. Felicitaciones. Bueno, hermanas, a
3: todos ustedes, muchas gracias por...
2: Marío, por Gordo,
0: muchas
3: gracias. Super,
2: super. Muchas gracias.
0: Bueno,
3: un paréntesis ya, que aquí sabemos si tienen la grabación. Yo quería pedirles,